0: Los otros embajadores me advierten de carestías, de concusiones, de conjuras, o bien me señalan minas de turquesas recién descubiertas, precios ventajosos de las pieles de Marta, propuestas de suministros de armas damasquinas, ¿y tú?, preguntó Apolo al gran Han, vuelves de comarcas tan lejanas y todo lo que sabes decirme son los pensamientos que se le ocurren al que toma el fresco por la noche sentado en el umbral de su casa. ¿De qué te sirve entonces viajar tanto? Es de noche. Estamos sentados en las escalinatas de tu palacio. Sopla un poco de viento, respondió Marco Polo. Cualquiera que sea la comarca que mis palabras evoquen en torno a ti, la verás desde un observatorio situado como el tuyo, aunque en el lugar del palacio real Haya una aldea lacustre, y la brisa traiga el olor de un estuario fangoso. Mi mirada es la del que está absorto y medita, lo admito. Pero ¿y la tuya? Atraviesas archipiélagos, tundras, cadenas de montañas. Daría lo mismo que no te movieses de aquí. El veneciano sabía que cuando Kublai se las tomaba con él. Era para seguir mejor el hilo de sus razonamientos y que sus respuestas y objeciones se situaban en un discurso que ya se desenvolvía por cuenta propia en la cabeza del Gran Han. O sea que, entre ellos, era indiferente que se anunciaran en voz alta problemas o soluciones, o que cada uno de los dos siguiera rumiándolos en silencio. En realidad estaban mudos, con los ojos entrecerrados, recostados sobre almohadones, meciéndose en hamacas, fumando largas pipas de ámbar. Marco Polo imaginaba que respondía o Kublai imaginaba su respuesta que cuanto más se perdía en barrios desconocidos de ciudades lejanas más entendía las otras ciudades que había atravesado para llegar hasta allí y recorría las etapas de sus viajes y aprendía a conocer el puerto del cual había zarpado y los sitios familiares de su juventud y los alrededores de su casa, y una placita de Venecia donde corría de pequeña. Llegado a este punto, Kublai Han lo interrumpía o imaginaba que lo interrumpía, o Marco Polo imaginaba que lo interrumpía con una pregunta como. ¿Avanzas con la cabeza siempre vuelta hacia atrás? O bien, ¿lo que ves está siempre a tus espaldas? O mejor, ¿Tu viaje se desarrolla solo en el pasado? Todo para que Marco Polo pudiese explicar o imaginar que explicaba, o haber imaginado que explicaba o conseguir por último explicarse a sí mismo que aquello que buscaba era siempre algo que estaba delante de él. Y aunque se tratara del pasado, era un pasado que cambiaba a medida que avanzaba en su viaje porque el pasado del viajero cambia según el itinerario cumplido. No digamos el pasado próximo, al que cada día que pasa añade un día, sino el pasado más remoto. Al llegar a cada nueva ciudad, el viajero encuentra un pasado suyo, que ya no sabía que tenía. La extrañeza de lo que no eres o no posees más Te espera al paso, en los lugares extraños y no poseídos. Marco entra en una ciudad. Ve a alguien vivir en una plaza, una vida, o un instante, que podían ser suyos. En el lugar de aquel hombre, ahora, hubiera podido estar él, si se hubiese detenido en el tiempo tanto tiempo antes. O bien si tanto tiempo antes, en una encrucijada, en vez de tomar por una calle, hubiese tomado por la opuesta y después de una larga vuelta hubiese ido a encontrarse en el lugar de aquel hombre en aquella plaza. En adelante, de aquel pasado suyo verdadero o hipotético está excluido. No puede detenerse, debe continuar hasta otra ciudad donde lo espera otro pasado suyo o algo que quizá había sido un posible futuro y ahora es el presente de algún otro. Los futuros no realizados son solo ramas del pasado, ramas secas. ¿Viajas para revivir tu pasado? Era en ese momento la pregunta del Han, que podía también formularse así. ¿Viajas para encontrar tu futuro? Y la respuesta de Marco. El allá es un espejo negativo, el viajero reconoce lo poco que es suyo al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá.
1: Tiro de un tiro al culpable de mi soledad No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar ha perdido su capacidad de sorpresa en un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó en un vaso de cerveza caliente fue que se la olvidó quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a donde ir será el lugar donde viva lo que quede por vivir por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que.
0: Lo que sigue a continuación es el texto editorial de Ricardo Kohler para la la revista La Mujer de mi Vida, eh, número 10. A esta sala de espera vacía, con un enorme ventanal a ninguna parte y un sillón bastante incómodo, llego cuando estoy en tránsito. Como recuerdo de otras veces dejé pintada una frase en el techo, no usar el reloj para medir las horas. Aquí el tiempo será el que necesite para tomar una decisión. Mientras tanto, no me apuren. Estoy en tránsito. Terminé de estudiar y todavía no resolví qué hacer. Hace poco que me separé y no sé si quiero volver a estar en pareja. Dejé el trabajo y estoy buscando otra cosa. No sé muy bien qué, pero otra cosa. Me dan ganas de irme del país o de mi casa. Ya no soy el que era ni me gusta lo que me gustaba. Quiero dejar de ser hijo y convertirme en padre, si fuera necesario, directamente en abuelo. Lo único que quiero es mandar todo al demonio, o por qué no, estar tranquilo y por fin, asentarme. Se puede llegar aquí de manera elegante, abrir la puerta, poner música y satisfechos con lo terminado, evaluar las opciones del futuro. También se puede entrar cargado al hombro por dos amigos que deben quedarse para hacernos entender dónde estamos, cuál es el baño y cómo hacer para alimentarnos. Se van diciéndonos que ya está, que basta, que lo que nos dejó así ya hemos tenido suficiente. Y eso ocurre en una de las tantas veces que comprobamos lo rápido que se sale del paraíso. Peor aún, es despertarse una mañana, darnos cuenta que estamos en tránsito y que, por haber mirado para otro lado, o por no haber querido saber, carecemos de la menor idea de cómo llegamos aquí y de cómo irnos. De esas veces, son las marcas en la pared y el peligro de encontrarle a la situación algún encanto. Cuando paso por aquí reconozco los miembros permanentes. Son los que adquirieron la habilidad de hacer del tránsito un lugar de residencia. Gente atractiva que está de paso. Apenas tocan, se van y prefieren no llegar a ningún lado. Temen quedar atrapados y perderse de probar todo lo que hay para probar, no sé bien por qué pero me parece que, a la larga, terminan teniendo mal carácter. Están también los que no soportan la indefinición y, por huir lo antes posible del cruce de caminos, se suben al primer tren que los deje donde sea. Esos no tienen mal carácter, tampoco bueno, y, como apenas se soportan, suelen ser de vuelo corto y poco interesante. El tránsito siempre me ha resultado el momento óptimo para equivocarme, para apurarme demasiado o engrosar la lista de macanas de las que indefectiblemente me arrepentí. Cuando no se tiene experiencia es fácil que la angustia desespere. Después se aprende que también es posible esperar a que pase. Y si quiero salir, si quiero salir puedo hacer lo que los demás esperan de mí. Es un escape rápido, el preferido por los socios del Club del Miedo, y para el que no hace falta pensar demasiado, sacrificarme por los otros y, al final de tanto amor, dedicarles la bronca de haber sido tan abnegado. Esto tiene una ventaja, nos exime de hacer lo que queremos y, más aún, del paso previo, saber qué es lo que queremos, ese sí que es un problema. La sala de tránsito tiene un sector VIP, es un espacio estrecho en el que apenas cabe de pie una sola persona. Allí se está a salvo de las obligaciones, de los reclamos, de la determinación inconsciente, social, económica y familiar. Allí se está solo frente a una pregunta y entonces uno también es la decisión que toma. Odio los viajes y los exploradores, y he aquí que me dispongo a relatar mis expediciones. Pero, ¿cuánto tiempo para decidirme? Hace 15 años que dejé el Brasil por última vez, y desde entonces muchas veces me propuse comenzar este libro. Una especie de vergüenza y aversión siempre me lo impedía. Y bien, hay que narrar minuciosamente tantos detalles insípidos, tantos acontecimientos insignificantes, La aventura no cabe en la profesión del etnógrafo, no es más que una carga. Entorpece el trabajo eficaz con el peso de las semanas o de los meses perdidos en el camino. Horas ociosas mientras el informante se escabulle. Hambre, fatiga y hasta enfermedad. Y siempre, esas mil tareas ingratas que van consumiendo los días inútilmente y reducen la peligrosa vida en el corazón de la selva virgen a una imitación del servicio militar. No confiere en ningún galardón el que se necesiten tantos esfuerzos y vanos dispendios para alcanzar el objeto de nuestros estudios, sino que ello constituye más bien el aspecto negativo de nuestro oficio. Las verdades que tan lejos vamos a buscar solo tienen valor cuando se las despoja de esa ganga. Ciertamente, se pueden consagrar seis meses de viaje, de privaciones y de insoportable hastío para recoger un mito inédito. Una nueva regla de matrimonio. Una lista completa de nombres clánicos. Tarea que insumirá solamente algunos días y a veces algunas horas. Pero este desecho de la memoria. A las 5:30 entramos en la rada de Recife mientras gritaban las gaviotas y una flotilla de vendedores de frutas exóticas se apretujaba contra el casco un recuerdo tan insignificante. ¿Merece ser fijado en el papel? Sin embargo, este tipo de relato encuentra una aceptación que para mí sigue siendo inexplicable. Amazonia, el Tíbet y África invaden las librerías en la forma de relatos de viajes, informes de expediciones y álbumes de fotografías, donde la preocupación por el efecto domina demasiado, como para que el lector pueda apreciar el valor del testimonio que se da. Lejos de despertar su espíritu crítico, pide cada vez más de este pienso que engulle en cantidades prodigiosas. Hoy, ser explorador es un oficio. Oficio que no solo consiste, como podría creerse, en descubrir, al término de años de estudio, hechos que permanecían desconocidos, sino en recorrer un elevado número de kilómetros y acumular proyecciones, fijas o animadas si es posible en colores, gracias a lo cual se colmará una sala durante varios días con una multitud de gentes para quienes vulgaridades y trivialidades aparecerán milagrosamente transmutadas en revelaciones. Por la única razón de que, en vez de plagiarlas en su propio medio, el autor las santificó mediante un recorrido de 20.000 kilómetros. ¿Qué oímos en esas conferencias y qué leemos en esos libros? la lista de las cajas que se llevaban las fechorías del perrito de a bordo y mezcladas con las anécdotas migajes insípidas de información que deambulan por todos los manuales desde hace un siglo y que una dosis de desvergüenza poco común pero en justa relación con la ingenuidad e ignorancia de los consumidores no titubean en presentar como un testimonio que digo como un descubrimiento original sin duda hay excepciones y todas las épocas han conocido viajeros responsables, entre los que hoy se disputan los favores del público, citaría de buena gana uno o dos. Mi propósito no es denunciar mistificaciones ni otorgar diplomas, sino más bien comprender un fenómeno moral y social muy característico de Francia y de reciente aparición. Hace unos 20 años casi no se viajaba. Los narradores de aventuras no eran acogidos en las salas Pleières, colmada cinco o seis veces, sino en un pequeño anfiteatro sombrío, glacial y destartalado, que ocupa un antiguo pabellón del fondo del jardín zoológico, único lugar en París para este género de manifestaciones. La Sociedad Amigos del Museo organizaba ahí todas las semanas, probablemente sigue haciéndolo todavía, conferencias sobre ciencias naturales. El proyector arrojaba en una pantalla demasiado grande con lámparas demasiado débiles, sombras imprecisas cuyos contornos eran mal percibidos por el conferenciante, la nariz adherida a la pared y que el público casi confundía con las manchas de humedad de los muros. Bastante después de la hora anunciada se preguntaban aún con angustia si habría público, aparte de los pocos aficionados habituales cuyas siluetas confusas se veían diseminadas por las gradas. Cuando ya todo parecía perdido, la sala se llenaba a medias con niños acompañados por madres o sirvientas, los unos, ávidos de una variación gratuita, las otras, hastiadas del ruido y del polvo exterior. Frente a esta mezcla de fantasmas apolillados y de chiquillería impaciente, suprema recompensa para tantos esfuerzos, desvelos y trabajos, se ejercía el derecho de desembalar un tesoro de recuerdos congelados para siempre, por semejante sesión. Se los sentía desprender uno a uno mientras se hablaba en la penumbra. Parecían caer como guijarros al fondo del pozo. Así era el regreso del explorador, apenas más siniestros que las solemnidades de la partida. Banquete que ofrecía el Comité de Francia y América en el Hotel de la Avenida hoy llamada Franklin Roosevelt mordada deshabitada donde, para esa ocasión, llegaba dos horas antes un fondista para instalar un equipo de calentadores y de vajilla, sin que una ventilación momentánea hubiera logrado despojar el ambiente de una olor a desolación. Para 1935, Claude Lévi-Strauss todavía no se había convertido en uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, Todavía no había tenido que trasladarse a Estados Unidos, eh, huyendo de la ocupación nazi en, en Francia. Todavía no había, había publicado su, su tesis las estructuras elementales del parentesco, que sería la, la piedra fundamental de, de la antropología estructuralista. Es entre 1935 y 1939 que Claude Lévi-Strauss realiza una serie de expediciones etnográficas en Brasil y Asia y que luego quedarán eh, registradas en el libro Tristes Trópicos, que se publicará recién en 1955. Pero para informarnos del tema eh, es bastante conciso y y acertada la información que que brinda la, la solapa del libro. Un eminente etnólogo y antropólogo relata en estas páginas sus viajes por América y Asia. Pero no es un viajero común, un anticuario, un buscador de exotismos o un turista reanuda dignamente la tradición del viaje filosófico ilustrada por la literatura desde el siglo XVI hasta mediados del XIX, cuando una malentendida austeridad científica y el gusto por lo sensacional hicieron olvidar que se recorre el mundo ante todo para encontrarse a sí mismo. No solo se registran aquí las ricas experiencias del autor en las sociedades del Mato Grosso que estudió exhaustivamente Cadubeo, Bororo, Namicuara, también surge esta autobiografía espiritual una teoría del viaje. Por lo general se concibe a los viajes como un desplazamiento en el espacio. Eso no basta. Un viaje se inscribe simultáneamente en el espacio, en el tiempo y en la jerarquía social. Cada impresión, para poder ser definida, debe insertarse solidariamente en esos tres ejes. Y, como ya el espacio posee tres dimensiones, se necesitarían por lo menos cinco para hacer del viaje una representación adecuada. Desde mi infancia el mar me inspira sentimientos confusos. El litoral y esa franja periódicamente abandonada por el reflujo que la prolonga disputando al hombre su imperio me atraen por el desafío que lanzan a nuestras empresas, el universo imprevisto que se oculta, la promesa que hacen de observaciones y de hallazgos templados por la imaginación. Como a Benvenuto Cellini, hacia quien experimento mayor inclinación de la que tengo por los otros maestros del 480, me gusta vagar por la arena abandonada por la marea y seguir por los contornos de una costa abrupta el itinerario que ella impone, recogiendo guijarros agujereados, conchillas con su forma alterada por el desgaste o raíces de caña que forman quimeras y hacerme un museo con todos esos despojos. Por un instante, en nada tienen que envidiar a aquellos donde se han amontonado obras maestras. Además, estas últimas provienen de un trabajo que, aun teniendo su sede en el espíritu y no fuera, quizá es fundamentalmente distinto de aquel en que la naturaleza se complace. Pero no siendo ni marino ni pescador, me siento herido por esta agua que sustrae la mitad de mi universo y aún más, ya que su gran presencia resuena más acá de la costa, modificando a menudo el paisaje y haciéndolo austero. Me parece que solo el mar destruye la diversidad habitual de la Tierra, ofreciendo a la vista vastos espacios y coloridos suplementarios. Pero al precio de una monotonía agotadora y de una chatura donde ningún valle escondido reserva las sorpresas de que se nutre mi imaginación. Además, hoy en día no son negados los encantos que atribuyo al mar. Como un animal senescente cuyo caparazón se espesa como una máscara impermeable alrededor de su cuerpo que no permite respirar a la epidermis y acelera el proceso de envejecimiento, la mayor parte de los países europeos deja que sus costas se obstruyen con villas, hoteles y casinos. El litoral esboza, como antes, una imagen anticipada de las soledades oceánicas. Se vuelve una especie de frente de batalla, donde los hombres movilizan periódicamente todas sus fuerzas para asaltar una libertad a la que niegan su precio por las condiciones en las cuales aceptan arrebatársela. Las playas, donde el mar nos entrega los frutos de una agitación milenaria, asombrosa galería donde la naturaleza se clasifica siempre a la vanguardia. Bajo el pisoteo de las muchedumbres solo sirven para la disposición y exposición de los desperdicios. Así pues, yo prefiero la montaña al mar, y durante años ese gusto tomó la forma de un amor celoso. Odiaba a los que compartían mi predilección, porque amenazaban esa soledad, a la que tanto quería y despreciaba a los otros para quienes la montaña significaba sobre todo fatigas excesivas y un horizonte ininterrumpido a causa de su incapacidad para experimentar las emociones que suscitaba en mí hubiera sido necesario que la sociedad entera confesara la superioridad de las montañas y me reconociera su posición exclusiva agrego que esta pasión no se aplicaba a la alta montaña Esta me había decepcionado por el carácter ambiguo, aunque indiscutible, de las alegrías que ocasiona, intensamente físicas y aún orgánicas cuando se considera el esfuerzo requerido, pero no obstante formales y casi abstractas en la medida en que la atención, cautivada por tareas demasiado sabias, se deja en plena naturaleza cercar por preocupaciones que dependen de la mecánica y de la geometría. Amo esa montaña que puede llamarse de Cabras y sobre todo la zona comprendida entre los 1.400 y los 1.200 metros. Demasiado media aún para empobrecer el paisaje tal como lo hace más arriba. Allí la altura parece incitar a la naturaleza a una vida más ardiente y con más vivos contrastes, al parque no se deja invadir por los cultivos. En esos altos balcones, Preserva el espectáculo de una tierra menos domesticada que la de los valles, tal y como nos gusta pensar, sin duda equivocadamente, que el hombre pudo conocerla en sus comienzos. Si el mar ofrece a mi mirada un paisaje diluido, la montaña se me presenta como un mundo concentrado. Lo es en el sentido propio, ya que la tierra plegada y doblada parece tener más superficie en la misma extensión. Las promesas de este universo más denso son, igualmente, más lentas en agotarse. El clima inestable que allí reina, y las diferencias debidas a la altitud, a la exposición y a la naturaleza del suelo, favorecen las oposiciones tajantes entre las vertientes y los niveles, tanto como entre las estaciones. Yo no estaba como tanta gente deprimido por la estada en un valle estrecho donde las pendientes, por su proximidad, semejan murallas y no dejan entrever más que un fragmento del cielo que el sol recorre en pocas horas, muy por el contrario. Me parecía que ese paisaje erguido estaba vivo. En vez de someterse pasivamente a mi contemplación, como un cuadro cuyos detalles es posible aprender a distancia y sin poner nada de sí, me invitaba a una suerte de diálogo donde él y yo deberíamos poner lo mejor de nosotros mismos. El esfuerzo físico, sustrayéndome siempre una mitad de sí mismo, pero para renovar la otra por la perspectiva complementaria que acompaña a la ascensión o al descenso. El paisaje de montaña se unía a mí en una especie de danza que me parecía dirigir yo tanto más libremente ...cuanto mejor había logrado penetrar las grandes verdades que la inspiraban. Y no obstante, hoy me siento muy obligado a reconocerlo. Sin que me sienta cambiado, este amor a la montaña... ...se va desprendiendo de mí como una ola que retrocede sobre la arena. Mis pensamientos son los mismos. Es la montaña la que me deja. Alegrías iguales se me hacen menos sensibles por haberlas buscado durante demasiado tiempo y con demasiada intensidad. En estos itinerarios que a menudo he seguido, hasta la sorpresa se me ha hecho familiar. Ya no trepo por los helechos y las rocas, sino entre los fantasmas de mis recuerdos. Estos pierden doblemente su atractivo. Primero, en razón de un desgaste que los ha despojado de toda novedad, y sobre todo, porque se obtiene un placer cada vez más entorpecido al precio de un esfuerzo que se acrecienta con los años. Envejezco y nada me lo advierte más que este desgaste de los ángulos, antes vivos, de mis proyectos y de mis empresas. Aún soy capaz de repetirlos, pero ya no depende de mí que su cumplimiento me acarree la satisfacción que me habían procurado tan a menudo y tan fielmente. Ahora es la selva lo que me atrae. Le encuentro los mismos encantos que a la montaña, pero en una forma más apacible y acogedora. El haber recorrido tanto las sabanas desérticas del Brasil central ha devuelto su precio a esa naturaleza agreste de los antiguos parrales. Desde entonces ya no me fue posible conservar el mismo amor intransigente a las evenas pedregosas. Comprendía que el entusiasmo de mi generación por la Provenza era un ardil del que fuimos víctimas después de haber sido sus autores. Para descubrir, alegría suprema que nuestra civilización nos negaba, sacrificamos a la novedad el objeto que debe justificarla. Esa naturaleza había sido desdeñada en cuanto era factible cebarse en otra. Privados de la más válida, teníamos que reducir nuestras ambiciones, a la que permanecía disponible, glorificar la sequía y la dureza, ya que solo esas formas nos eran facilitadas. Pero en esa marcha forzada habíamos olvidado la selva. Tan densa como nuestras ciudades, estaba poblada por otros seres que formaban una sociedad que nos había mantenido apartados con mayor eficacia que los desiertos por donde avanzábamos locamente ya fueran las altas cimas o las landas asoleadas. Una colectividad de árboles y de plantas aleja al hombre, se apresura a tapar las huellas de su paso. A menudo difícil de penetrar, la selva reclama al que en ella se hunde esas concesiones que, de manera más violenta, la montaña exige al caminante. Su horizonte, menos extenso que el de las grandes cadenas, rápidamente tapado, encierra un universo reducido que aísla tan completamente como las perspectivas desérticas. Un mundo de hierbas, de flores, de hongos y de insectos continúa allí con libertad, una vida independiente de la cual solo se nos admite por la humildad y la paciencia. Algunos metros de selva bastan para abolir el mundo exterior. Un universo deja lugar a otro menos complaciente a la vista, pero por donde el oído y el olfato, esos sentidos más próximos al alma, encuentran satisfacción. Renacen bienes que se creían desaparecidos, el silencio, el frescor y la paz. La intimidad con el mundo vegetal concede aquello que el mar ahora nos rehúsa y que la montaña hace pagar demasiado caro.
2: preso na cela de uma cadeia foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira porém lá não estavas nua e sim Coberta de nuvens Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Suponha morena Dentro da estrela azulada Na vertigem Do cinema Mando um abraço Pra ti Pequenina Como se eu fosse O saudoso Poeta E fosses a paraíso Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais te esqueceria Estou apaixonado Por uma menina Terra Signo de elemento Terra Do mar se diz Terra na vista Terra para o pé Firmeza Terra para a mão Carícia Outros astros Lhe são Mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou um de sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente. E de nada valeria Acontecer de eu ser gente E gente é outra alegria Diferente das estrelas Distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço que a força mande coragem. Pra gente te dar carinho Durante toda a viagem Que realizas no nada Através do qual carregas O nome da tua carne Mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. O errante, navegante Quem jamais te esqueceria Nas sacadas dos sobrados Da velha São Salvador as lembranças de donzela Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Terra Terra Por mais distante